0: iPhone Android. IPhone Android. И это не полноценный Android, просто компания Samsung выпустила специальное веб-приложение, которое позволяет пользователям iOS почувствовать себя, как будто они пользуются вот этим TouchVзом Android от Samsung. И здесь есть тема, например. То есть сейчас у меня стоит темная тема. Я могу нажать вот сюда. Так, мне звонит какой-то Сэм. Давайте ему ответим. И сам ничего не говорит. Я могу выбрать, например, розовую тему. Apply. Бам, и теперь у меня розовый Android. Есть куда зайти, есть какие-то даже настройки. Естественно, так как это в приложение никакие настройки не меняются. Никакой Wi-Fi не отключается. И здесь есть даже камера, но она все время показывает какого-то мужика. Хотя у меня разрешение для пользования камерой спрашивает. Показывает какого-то левого мужика. И даже если камеру поменять или выбрать видео то все еще показывает этого мужика. Но главное, о чем вспомнил я, это о кнопки бэк, вот этой кнопки Back, которая есть всегда на клавиатуре, и прям очень скучаю с тех времен, когда пользовался Android, полюбил эту кнопку Back, и даже свайп слева направо в iOS, он не такой классный, как вот эта кнопка бэк на экране, или физическая. Этого приложения называется iTest, снизу под кнопкой лайк like в описании будет ссылка, и любой пользователь айфона или даже айпэда наверное я правда не пробовал может зайти и попробовать ну или если есть MacBook и нет айфона то можно запустить симулятор ios который встроен в практически каждый MacBook, и попробовать там В современном мире образование не не школьное базовое образование, оно по-любому надо, ну как бы совсем глупым быть, наверное, все-таки стыдно, но среднее, специальное и высшее образование, они очень сильно дискредитированы, особенно в постсоветских странах потому что, во-первых, они отстают немного, если брать, например, программирование, конечно, это относится не ко всем профессиям, но если брать программирование, то сложный процесс создания вот этой литературы учебной, одобрения и принятия, он тормозит образование, оно немного отстает, потому что, когда ты там новую технологию хочешь одобрить и ввести ее в образовательный процесс, ты пишешь методичку, ее долго там рассматривает Министерство образования, одобряет, и где-то через год ты, наверное, можешь эти знания уже другим людям давать, за этот год, конечно же, все программирование программировании поменялось, и то, что было год назад, уже считается устаревшим. И поэтому те же программисты, и не только программисты, сегодня задаются вопросом, или будущие программисты, а зачем мне университет, я сейчас... Залезу в интернет, найду бесплатные или платные курсы, закончу их и буду работать программистом. Или там, я сейчас возьму телефон, начну снимать себя, залью это на YouTube, в TikTok, стану известным блогером и заработаю денег. Никто же не хочет сегодня работать, все хотят ничего не делать, там, кнопки на клавиатуре нажимать или в телефоне на экран, и получать большие деньги. И мне хотелось бы сказать, да, это как бы университет фигня, он не нужен, но это абсолютная неправда, и университет или любое другое учебное заведение, в которое идешь учиться, это место для того, чтобы получить знания, Получить вот эти вот необходимые знания в систематизированном, сконцентрированном виде за короткий промежуток времени. Все те знания, которые в университете сдают за 5 лет, их можно, конечно же, выучить самостоятельно. Можно потратить уйму времени, перечитать всю макулатуру в интернете, пересмотреть кучу роликов на ютубе и выучить то же самое. Но это займет значительно больше времени, чем то, сколько времени это занимает в университете, те 4-5 лет, которые там проводишь. И плюс, когда ты учишься самостоятельно, тебе чаще всего не хватает практики, а в том же университете или в колледже, или в училище, техникуме, тебе мало того, что дают знания, тебе дают их попробовать. Посмотреть, как они работают, потренироваться и получить за это оценку, ну, если ты правильно понял, как это все работает. И это очень большой плюс на самом деле, потому что вот такого опыта практики всегда не хватает. Даже если ты учишь иностранный язык, но на нем не разговариваешь, то он со временем стирается из памяти, ты начинаешь что-то забывать, только потому что у тебя нет практики. С любой работой то же самое. Если ты учишь что-то какую-то работу, какую-то деятельность, но не можешь ее практиковать, не можешь ее пробовать, то, конечно же, знания будут теряться со временем, улетучиваться, и ты не сможешь через какое-то время делать то, чего тебе научили. И в этом плане учебные заведения очень сильно обгоняют самообучение какое-то, потому что, как я уже сказал, они дают тебе и знания, и какой-то опыт, и плюс, если, если говорить о программистах, так как... Я уже у меня был целый стрим двухчасовой, где я рассказывал про карьеру программиста, ссылка будет под кнопкой лайк в описании, там два часа, но у меня там была такая мысль, что когда в Беларуси ты учишься в университете на программиста, и ты хорошо учишься, то есть ты такой заметный, успешный студент, то многие IT-компании тебя найдут и возьмут себе на работу, начиная с 3-4 курса, то есть ты будешь работать уже, участь в университете, получать знания, получать практику, получать опыт, потому что тебя наняли, И когда ты закончишь университет, у тебя уже есть работа, у тебя уже как бы видна твоя карьерная лестница, виден твой будущий путь, тебе намного легче в жизни. Вот, например, мой диплом, да, он у меня есть, он у меня не по профессии, то есть я учился на инженера электромеханика, у меня по-белорусски написано и по-русски есть, я инженер электромеханик полиграфического оборудования, и я умею принтеры, я умею печатные станки, резальные машины и вот это все в теории, конечно же, потому что у меня есть диплом, но нет знаний. В наших странах многие идут с дипломом, чтобы не попасть в армию. В армию я в конце концов попал, а вот диплом мне ни разу не пригодился в жизни, потому что, ну, конечно, мои работодатели спрашивали, а есть ли у тебя диплом о высшем образовании? Я говорю, да, есть, просто непрофильный. Они такие, ну класс, диплом есть, это а уже хорошо, а профильный или непрофильный, неважно. И почему наличие диплома это на самом деле большой плюс? Прикольно, у меня был проект диплома, это по-белорусски написано, но это флеш моделирование сканирующего устройства. Я делал на флэш анимацию внутренней работы сканирующего устройства, ну, условного сканера. Блин, я даже забыл. 5 баллов из 10 получил, такая вся работа была. Точнее, флеш был хорошая анимация, а вот описание дипломной работы было на э, такое себе. Так вот, к вопросу о том, что университет еще дает, кроме образования, кроме знаний, которые можно получить самостоятельно. И, например, университет дает soft skills. У меня и про это был отдельный ролик, про эти мягкие умения, ссылка ниже в описании, и soft skills в современном мире это не только для программиста, не только для какого-то человека с гуманитарным образованием, это важно абсолютно для каждого, потому что soft skills это умение человека общаться с другими людьми, уживаться в коллективе с другими людьми, умение доносить свои мысли и воспринимать мысли других, и без хороших вот этих мягких скиллов сегодня в нормальную компанию, в нормальную фирму, ни в одну профессию на самом деле не возьмут, потому что в большинстве фирм и компаний ты работаешь с другими людьми, и соответственно, твое умение с этими людьми ладить, общаться и работать вместе – это большая часть твоей будущей работы. И университет учит тебя этим софт-скиллам, потому что у тебя есть группа, с которой ты учишься, у тебя есть экзамен, у тебя есть общение с преподавателем, у тебя есть различные практические занятия, лекции и так далее. И тебе на многих из этих лекций, на многих из этих занятиях приходится общаться с другими людьми, приходится с ними вместе работать, обсуждать какие-то вещи, спорить. Получается, что ты учишь софт Любое учебное заведение, в котором ты учишься, оно тебе дает дисциплину. У тебя есть расписание, у тебя есть экзамены, к тебе к ним надо готовиться надо туда прийти, сюда прийти, не завалить, встретиться с тем, встретиться с этим, вести себя хорошо во время занятий, там, не знаю, не кричать на весь класс, когда лектор что-то объясняет, это все дисциплина, и дисциплина тоже очень важна в жизни человека, потому что без дисциплины человек получается, он такой как сопля. Он плывет куда-то по течению, потому что у него нет собственного мнения, у него ничего не распланировано, и опять-таки, как повезет в этой жизни, так и будет. Поэтому без дисциплины нельзя, высшее образование, или не высшее, а любое образование эту дисциплину дает, и работодатель и за это тоже любит наличие любого диплома, потому что он понимает, что этот человек, он дисциплинированный, он же как-то получил диплом, значит, он на занятия ходил, экзамены делал, и дипломную работу защищал, и плюс уже софт-скиллы, о которых я говорил, и еще дополнение к, в дополнение к этому, конечно же, усидчивость, потому что тебе, как я уже сказал, надо готовиться к экзамену, у тебя бывают какие-то домашние задания, домашняя работа, контрольные работы, и поэтому усидчивость очень важный фактор при обучении, и человек усидчивый, он также полезен на любой работе, потому что это значит, что он возьмется что-то делать, и у него будет достаточно... Вот, вот этой самой усидчивости, чтобы сесть и сделать до конца. Есть еще одно место, где очень много жизненного опыта, софт-скиллов и всего остального можно получить. Это та самая армия, но в армию я бы все-таки не советовал. Там есть свои плюсы и минусы, если интересно, пишите в комментариях, я расскажу. Если у вас есть свое мнение по поводу такого официального государственного, например, образования, пишите ниже его в комментариях. Пишите, закончили вы университет или нет, почему, и пригодилось ли вам то, что вы его закончили, или совершенно не пригодилось то, что у вас нет диплома. Ставьте лайк этому ролику, если вы согласны с тем, что я сказал, если не согласны, то тоже ставьте лайк, подписывайтесь, потому что я выпускаю много всяких разных видео, ну а я с вами не прощаюсь, это интернет, скоро увидимся.